0: Un po' Sentirà la giornata di festa anche nella la nostra campanella, in una giornata non di festa, in realtà, Nella, è una giornata in inframezzo. Ieri era festa, domani lo sarà, oggi qualcuno, anzi molte, hanno fatto il ponte. Noi, invece, siamo qui. Dionigi sta per arrivare, lo vedo all'orizzonte che si sta avvicinando. Il giovane vecchio che è un po' il partner di Guido Bagata per questo Guido dalle 7. Questo è il pre. Guido dalle 7, eh, mi raccomando, il programma vero inizia fra qualche attimo. Oggi avremo un argomento molto, ma molto interessante, soprattutto per chi legge e per chi va al cinema. Saremo tutti insieme appassionatamente, a poi Nota in Calce. Domani una giornata di pausa ce la concedete, domani quindi non saremo online, ci saranno tutte le puntate precedenti di Guido dalle 7 sulla vostra piattaforma preferita e poi ritorneremo mercoledì. Ma per adesso, sigla! Gruppo ASTM, player globale nelle grandi infrastrutture, presenta Benvenuti, bentornati, puntata molto ma molto interessante, quella che vi aspetta per Guido dalle 7, per questa giornata di rientro un po' da dove siete, ovviamente dal lavoro, magari da qualcos'altro, noi siamo un po', o meglio proviamo ad essere la colonna sonora e la colonna anche vocale del vostro ritorno a casa per una serata più piacevole possibile che può iniziare appunto con noi Guido Pagata e Dionigi allora sempre il nostro for- format ormai da tempo in memoria da quando è iniziata questa stagione 2 season 2 di Guido delle 7 è uno grosso contro l'altro grosso di qualsiasi grosso si tratti in questo caso due autori due generatori di un fenomeno letterario che poi è diventato anche un fenomeno cinematografico stiamo parlando da una parte quindi On the left corner, come direbbero in un match di pugilato, il Signore degli Anelli e dall'altra parte, on the right corner, abbiamo Harry Potter. Cose che non c'entrano nulla uno con l'altra perché il Signore degli Anelli vive di eh, vita propria da tantissimo tempo, tra l'altro leggevo che credo fosse... Più giovane di qualche anno, invece del 55, il primo scritto di Tolkien, invece per Harry Potter ci vogliono ancora 40 anni più o meno, 30, 30 no, 40, 40 anni più o meno per vedere la luce e diventare un fenomeno che tutti conosciamo. Allora, premessa non amo il fantasy. Ok? Quindi su questa materia, non che sulle altre sia forte, però sicuramente su questa sono il cosiddetto origliatore. Sai chi sono gli origliatori? Beh, chi origlia, chi ascolta, quello che sentono. Che sentono e poi fanno suoi loro, fanno loro i concetti che hanno sentito e li spacciano come propri. Ecco, io sono così, quindi quando mi si parla della terra di mezzo, io spesso chiacchierando dico nella chiacchiera comune con amici o anche per lavoro siamo in una specie di terra di mezzo dobbiamo decidere ma io in realtà so molto vagamente ho letto cosa intendesse Tolkien con questa zona franca mettiamola così nel, nel Signore degli Anelli stessa roba quando parlo di Quidditch che è il gioco quello con la scopa di Harry Potter non mi chiedete le regole perché non le so però ho visto due o tre partite la differenza è che tra quelle del film poi descriveremo quelle giocate adesso dalla gente, perché c'è un campionato di Quidditch.
1: Che non è giocato da maghi, ma no, da Babani, che tu sai cosa non sono Non vol- Babani Sì, certo,
0: gli è quelli normali, cioè noi Noi. Sì, noi. Quegli altri volano però in, nel Quidditch originale, eh, quelli della Lega attuale, perché c'è una Lega di Quidditch negli Stati Uniti non lo fanno. Detto questo la parola quindi alla giovane di Unigi, che ne sa sicuramente più di me ma ne sa molto per aiutarci a raccontarvi questa meravigliosa storia in parallelo.
1: Allora, entrambi nascono come romanzi. Nel 1955 Il Signore degli Anelli, dal 1997 al 2007 i romanzi di Harry Potter. Signore degli Anelli abbiamo tre libri, mentre Harry Potter sono tre libri. Da questi libri sono poi nati dei film che hanno avuto un immenso successo tre film per tre libri il signore degli anelli sette libri per otto film giusto per guadagnarci quel miliardo in più eh, per quanto riguarda harry potter sono entrambi opere fantasy dove ci sono dei maghi i folletti c'è molto del folklore britannico Tolkien ha ispirato in qualche modo la Rowling e sono anche molto diversi però, perché una è un'opera molto cristiana, Tolkien ha definito così la sua opera Il Signore degli Anelli, ispirata dal cattolicesimo e che tratta tematiche che allegoricamente riguardano il cattolicesimo, Harry Potter molto meno.
0: Ok, per uh, dirla in parole povere è più facile Harry Potter per certi sì. versi per quanto riguarda Tolkien, aspetta che mi sposto anche perché ho tentato di rimanere seduto per un mal di schiena incombente invece sto molto meglio in piedi dicevo per Tolkien bisogna avere una soglia di attenzione altissima cioè se tu stai guardando il signore degli anelli sei fermi bene ma se non vuoi fermare hai tempo per una pipì veloce hai il tempo per andare un darti nel frigo una lattina ma non puoi aprirla e versarla perché è già, è già troppo ti sei perso una battuta che magari è quella chiave della mezz'ora successiva sì, se non lo segui tutto il signore degli anelli è impossibile In cioè devi ricominciare f- da capo ed è per questo che è molto faticoso pensa a te che è faticoso guardandolo tu pensa leggendolo leggendolo vabbè che tu puoi dire torno indietro e lo rileggo ma dopo un po eh Beh però la soglia di attenzione
1: con il libro è molto molto più bassa, cioè nel senso è molto più semplice distrarsi ed è molto più Cavazza. facile non
0: capire con, con il libro, perché tu puoi anche leggere e, e non accorgerti di quello che stai e leggendo. Prima di passare alla prima canzone ti dico una cosa amico mio, più avanti vai con l'età eh, e sarà sempre più difficile avere una soglia di attenzione focalizzata quando leggi, sui film e i telefilm sono ancora lì. Ma io, quando leggo, mi basta una parola all'interno di una frase di un libro che sto leggendo che mi ricorda qualcos'altro, parto per la tangente e bollo l'argomento. Hai capito? Ad esempio, una volta stavo leggendo un libro di Umberto Ego che nominava Shania Twain. Ma no, non è possibile. Shania Twain, la sentiamo adesso. La canzone si chiama Man. I feel like a woman. È un piccolo manifesto per quanto riguarda le donne che non si ribellano, però vogliono sentirsi donne in tutto per tutto.
2: Let's go girls!
0: Shania Twain e Guido delle Sette tra l'altro io pensavo che fossero più di tre i film del Signore degli Anelli
1: sono solo tre no sono tre tondi tondi che però hanno incassato quasi come sette di Ma io sì, no, pensavo che ne avesse
0: fatti più. di più perché poi era venuta fuori la notizia giustamente che lui li aveva girati tutti praticamente insieme Sì. perché eh, il costo enorme Pazzesco. di una produzione del genere solo di comparse, perché ci sono degli effetti però ad esempio rispetto al Trono di Spade che non c'entra nulla perché è fatto per la televisione è fatto per un certo tipo di pubblico, però sempre fantasy è. Nel trono di spade ci sono effetti, anche lì stiamo parlando di produzioni costosissime, però comparse sì, ma molte effettate. Per quanto riguarda invece token, solo di comparse in Nuova Zelanda, quindi non alla periferia di Roma piuttosto che di Londra, hanno speso delle botte pazzesche. Facendo un budget, come fanno tutti, anche noi a Guido alle 7, con gli amici di STM che ci aiutano, facciamo il nostro budget, facendo un budget si sono accorti che non ce l'avrebbero mai fatta, anche pensando di incassare quello che poi hanno portato a casa se non avessero accorpato. Tre film. Tra l'altro,
1: rispetto ai tempi di oggi, i film sono stati girati nel 2000, quindi all'alba del nuovo secolo gli effetti speciali era molto più complicato produrli. Rispetto ad oggi, dove il digitale ti permette
0: di fare molte più cose. Sì. Uno dei primi a fare un'operazione del genere credo sia stato Robert Zemeckis con Ritorno al futuro. Il primo è andato bene. Il secondo e il terzo terzo assolutamente da dimenticare però il secondo e il terzo per risparmiare li hanno girati praticamente in contemporanea quindi metà caché un po per tutti magari non per gli attori principali allora eh, dicevamo tre film parliamo prima del signore degli anelli se non altro per questioni di età 1955 i libri e poi dormono i libri nelle mensole di milioni di case in giro per il mondo vengono anche anche se questo argomento so che tu poi l'hai studiato, lo bypasserei perché vengono utilizzati come manifesti politici, prima dalla sinistra e poi dalla destra. In America dalla sinistra, e in Italia invece dalla destra. Siccome su queste cose, secondo me, la politica non c'entra assolutamente niente perché tu puoi leggere e interpretare qualsiasi situazione a seconda del tuo credo. Per per assurdo, anche la Bibbia, se tu la leggi con un pensiero di sinistra... È di sinistra, se la leggi... Se la leggi con un pensiero di destra, è di destra, quindi questi tipi di interazioni a me non piacciono Diciamo giusto che per far capire quanto è tra virgolette vecchietto il signore degli anelli
1: che sembra fatto ieri in realtà grazie al film il libro risale al movimento pacifista Quindi è stato utilizzato come simbolo del movimento pacifista negli anni 60 quindi per far capire da quanto tempo ha avuto un peso culturale il signore degli anelli che sembra scritto ieri perché abbiamo visto i film soltanto 20 anni fa
0: al cinema Eh però comunque allora 55 il film il primo film è abbiamo detto esce, due, due, esce nel 2001 registrato 2001. nel 2000 quindi per la bellezza di 45 anni i libri rimangono tali quindi il mondo si è immaginato un signore degli anelli che poi quello di
1: Peter, quello Jackson, di, di, di Peter il Jackson.
0: Jackson il regista girato in Nuova Zelanda era magari completamente diverso perché la bellezza del libro che deve essere secondo me sempre letto prima Ma. di andare al, al cinema o prima di vedere una serie, che tu non sei influenzato da quello che hai visto. ok Se tu hai visto qualcosa al cinema è ovvio che leggendo il libro poi ti immagini i personaggi con le facce di quelli, cioè Frodo, tanto per dire, se tu l'hai visto al cinema te lo sei immaginato sempre così. Io, ma ne so, nel 1986 potevo immaginarmi un uno come male. Marco, uno che assomigliasse a Marco, Marco Frodo da, dal Friuli. E quando faranno il remake italiano, si, di, potrebbe di essere... Degli Anelli. Cioè, la, il colore della pelle è quello lì. È bianchiccio come tutti i personaggi di Tolkien e soprattutto come tutti i neozelandesi, più o meno. Tanto è vero che appunto la cosa bella del Signore degli Anelli è che tanto
1: del successo che ha avuto così ha arricchito il pil della Nuova Zelanda ma perché certo. era una, la Nuova Zelanda dal punto di vista cinematografico non è che aveva poi tanto no. successo ma con Peter Jackson neozelandese ambientato lì ha arricchito lo stato della Nuova Zelanda
0: Nuova Zelanda che come dicevi tu non ha una grossa fama né nella musica né nello spettacolo via dicendo, però era il set ideale per il Signore degli per la natura per le facilitazioni che hanno avuto sia finanziarie che fiscali ma anche proprio tecnologiche e tecniche. Loro hanno hanno praticamente invaso regioni intere, dove non c'è quasi nulla, con i pochi che abitavano da quelle parti che hanno contribuito. In nessun'altra parte del mondo, diciamo, civilizzato, si, si poteva fare una cosa del genere
1: eh, la cosa è paradossale perché poi se ci pensi le ambientazioni sono quelle tipiche del folklore britannico, olandese scozzese invece sì. è stato girato No, magari la Scozia,
0: mondo. a parte che secondo me sia in Scozia che in Irlanda ci sono posti del genere un po' più piccoli, meno persi nel nulla però il peso della sterlina e quanto chiedevano diciamo, le situazioni locali Italia, solo di albergo che loro hanno fatto non so quanti migliaia di pernottamenti consecutivi e non hanno mai trovato la quadra quando facevano il pre-budget. E così poi lui, anche essendo neozelandese, ha detto: Sapete cosa c'è? Vicino a casa mia, nel mio cortile, c'è il posto giusto. E andiamo lì. Questi sono i Rem Jam a Guido dalle 7 con Black Betty Bambole. erano il Ram Jam, ovviamente molti di voi eh, che ci hanno anche eh, segnalato il tutto hanno detto "Ma come parlano di tre film, ma in realtà ce ne altri tre". Vero, però, che sono quelli di L'Hobbit, che anche brutti, lo Hobbit a me, l'Hobbit, perché non ha messo la posta, era più bello. Vabbè, ma sono a fare delle produzioni internazionali che Beh, poi. però l'obbiet che abbiamo in studio ci teneva Sì, lui e tanti altri a dire che oltre ai tre film del signore degli anelli successivamente sono stati fatti altri tre film molto attesi da tutti gli appassionati del fantasy del signore degli anelli che in realtà sono il prequel perché sì. sono collocati eh, come logistica mentale prima dell'inizio del signore degli anelli con il trucchetto dei libri scritti come manuali per unire una cosa all'altra esattamente è, già è stato nel scritto Bilbo
1: Baggins che è uno dei protagonisti di... sia del Hobbit che il Signore degli Anelli è un po' come quello che è accaduto per Harry Potter dove abbiamo prima la saga di Harry Potter principale con i suoi
0: sette libri e poi ci sono i cosiddetti spin-off anche come romanzi sì, quindi animali, animali fantastici. fantastici e tutto il resto il trucchetto per non stare troppo lì a manarsi dell'autore è fa scrivere a uno dei protagonisti un collegamento che riporta il tutto all'inizio e ti dice, ma lo sapete cosa succedeva prima di Frodo e prima di tutto quello che avete visto il viaggio la della compagnia dell'anello Perfetto. prima di appunto di questa ricerca dell'anello del potere prima c'era già qualcosa e quel qualcosa sono i tre film giusto dell'hobby quindi Lobby. in totale Peter Jackson fa 6. Credo che anche con Lobit abbia usato la tecnica del 3x1, un po' come quando vai al supermarket, nel senso che si trova lì e ha fatto tre film, giustamente Anche lì no, non vorrei che, sbagliarmi ma anche lì più o meno la location, quella è, si sono spostati di poco. Ma è tornato sulle, diciamo, sulle tracce del passato Chiamalo stupido perché hanno speso... Beh, si
1: trovano lì, ha detto che ne faccio due Il due è meglio di uno, ma tre è ancora meglio di due Quindi me li Perfetto. giro tutti in un'altra Domanda
0: da uno che se ne intende molto poco Chi esce come personaggio principale Un po' come in Star Wars Ok? C'è sempre uno fra tutti Tipo? Bilbo Baggins Bibo Baggins in questo nel, nei primi tre però o dopo anche. anche da, è
1: presente anche dopo, anche dopo. Beh, è un personaggio simpatico fa ridere però secondo
0: me è Frodo è, è quello anch'io, per eccellenza anche se fra... c'è
1: Gollum che è diventato quello che dice il mio tesoro sì, un tesoro po' che
0: No, tra l'altro è diventato un modo di dire dei, sì. dei teenager di qualche tempo che fa non adesso, perché lo dicono in no, realtà certo adesso è un po' tramontato però tipo tre o quattro anni fa sempre tesoro tra anche nei messaggi sui social la tripla S No? tesoro, tesoro, quello lì è appunto un ricavato della fantasia ma nel, nei libri, secondo te il discorso di tesoro che credo che sia in inglese My Darling, non so come sia tradotto nella Beh, lingua in originale in forse con Treasure perché
1: si riferisce proprio al tesoro Forse fisico. treasure,
0: ma ci sarà stato o è un'aggiunta di Peter Jackson per romanzarlo al cinema Dire romanzare un film non è Facile, però devi aggiungere molto come come enfasi sicuramente l'hanno fatto
1: per il cinema perché tra libro e film ci sono molte differenze come avviene per esempio per harry potter dove molti cognomi per esempio nel romanzo sono scritti in un modo e poi per renderli oralmente tra virgolette sono cambiati per esempio la professoressa minerva mcgranit che si chiama così nel film ma nel libro è resa mcgonagall per una serie di motivi di eufonia certo
0: Certo, ok. Allora, abbiamo parlato tantissimo di, ovviamente, Frodo e compagni, zero o quasi di Harry Potter e soci, Adesso correggeremo subito il tiro perché tra i due litiganti, uno l'abbiamo già abbondantemente utilizzato e sfogliato, visto che si trattava come per Harry Potter di un libro, l'altro, Harry Potter con J.K. Rowling, arriverà subito dopo The Weeknd con Blinding Lights. Weekend, Blinding Lights, Guido Le Sette, Guido Bagatta, Dionigi e tutti gli altri, adesso però spazio agli amici di ASTM, ASTM ormai è con noi da un bel po', spero siano soddisfatti, stiamo lavorando bene insieme a loro anche perché sono una realtà che si sta facendo conoscere anche a livello mediatico perché è un'azienda che fa tantissime cose tant'è che è un'azienda che ne ha tante al suo interno però in modo abbastanza silenzioso è un operatore autostradale soprattutto nel nord ovest eh, dell'Italia è giusto ogni tanto fare una ricapitolizzazione di quello che abbiamo già raccontato è presente un po' dappertutto come azienda che fa realmente le strutture oltre a gestirle le costruisce in america a new york piuttosto che in altre città sta statunitensi in sud america in brasile insomma e dovunque e comunque sul territorio nostro al di là delle infrastrutture è impegnata anche nel modo, nel mondo green per cercare di migliorare tutto quello che gira attorno All'autostrada e a quello che l'autostrada genera di buono e anche di migliorabile nel mondo dello sport, nel mondo della ricerca, insomma, un gruppo a 360 gradi che noi, con la volontà appunto degli amici di ASTM, stiamo cercando piano piano di raccontarvi puntata dopo puntata per quanto riguarda il nostro guido dalle 7. Ricordatevi che se siete su un'autostrada del nord-ovest, ci sono moltissime, buo- ottime, buonissime possibilità che voi percorrendo appunto un'autostrada, ai i nostri amici di astm il perfetto cocktail è percorretto, da sentendo guido alle sette. meglio di così non poteva andare e noi proseguiamo allora abbiamo lasciato un po nell'angolo harry potter che arriva abbiamo detto molto tempo dopo 1955 1997 sono praticamente 42 anni dopo sì più
1: o meno dal 55 sì il libro è del 97
0: quindi 42 anni dopo sì. Jackie Rollins sconosciuta e più Eh, con la voglia di scrivere trova ovviamente la pentola d'oro al fondo dell'arcobaleno per usare un termine molto utilizzato eh, e anche abusato nei libri. La pentola d'oro ovviamente è eh, l'idea di eh, mettere per iscritto le sue fantasie i racconti per quanto riguarda la sua famiglia tutto quello che lei aveva vissuto scrive questo primo libro che incredibilmente ha un successo pazzesco e la cosa bella è che inizialmente
1: lei è una storia molto particolare lei, perché lei soffriva di depressione più volte ha addirittura pensato di togliersi la vita, di farla finita in realtà poi nel momento massimo della depressione lei si trova in un bar e ha da questo bar l'ispirazione per scrivere Harry Potter tanto è vero che oggi è ancora visitabile a Londra, se non sì. sbaglio, questo bar dove è nato tra virgolette, Harry Potter. Lei pubblica questo primo libro eh, firmandosi J.K. Rowling, senza specificare quel J.K. per una questione di non far sapere se fosse maschio o femmina, sì. perché a quel tempo, uomo o donna, insomma, la gente poteva essere influenzata. E il libro ha un successo incredibile non soltanto fra i ragazzi, ma anche tra gli adulti che cominciano ad appassionarsi. Tant'è vero che non è le critiche che molti fanno a Harry Potter, è che in realtà, per esempio, un giornalista del Washington Post quando l'ha recensito, ha affermato che Harry Potter è un caso tremendo di infantilismo culturale, cioè di persone adulte che piuttosto di leggere qualcosa di impegnato si sono lasciate ammariare dal mondo di Harry Potter, che è un po' troppo infantile, Allora,
0: diciamo che io invece la penso all'inverso: sembra un libro per non per bambini, per ragazzini, perché il Target è perfetto. Nel 97 io mi ricordo figli di miei amici che avevano 10 anni, che adesso sono sposati con figli a loro volta, perché il tempo passa, che avevano 10-12 anni. Facevano fatica a leggerlo, se lo dovevano fare leggere. Poi andando avanti direi che l'età perfetta se uscisse di nuovo Harry Potter 2, la vendetta, con tutto di nuovo un percorso diverso. L'età perfetta è tra i 13 e i 15, dove si comincia a comprendere perché non è un libro per bambini e non è neanche un libro per teenager. Se vogliamo dire proprio: secondo me l'età giusta è, di, è un libro per un trentenne. Perdonatemi, perché maschio o femmino che sia, perché è una storia che sembra all'apparenza eh, tutta Bene Bene, male, le cose banali, ma non è assolutamente così. Assolutamente, lei, la sua bravura che all'interno di tutto quello che leggete o vedete, perché molti magari non hanno letto il libro e sono andati al cinema direttamente, all'interno di tutto quello ci sono tantissime chiavi nascoste, non nascoste eh, come un giallo, piuttosto sei, i gialli satanici, no, certo. il simbolo, no, sono chiavi di lettura che o di visione che la, la Rowling stimola nel, nel, in colui che sta usufruendo. Sì, ci sono temi importantissimi che si possono
1: cogliere soltanto quando sei più grande,
0: come per esempio il tema È del razzismo, della lotta di classe, queste cose così. A uno di 12 anni, onestamente, gli, purtroppo meno male, dipende dai punti di vista, gli passa via... Come l'acqua sono impermeabile. Alla fine,
1: diciamoci la verità, la trama qual è? è? Che c'è questo Voldemort che è il cattivo che vuole eliminare tutte le persone che non sono maghi al 100%. Quindi, perciò può essere letta come un libro che parla anche di tematiche di, raz- di razzismo, di emarginazione,
0: però lo puoi comprendere solo quando sei più grande, obiettivamente. Sì, sorprendente in tutto e per tutto, per come è stato scritto e anche per come è stato portato al cinema. Sempre io dico che la prima opera non scritta ma cinematografica è stata stupenda poi come sempre si sono un po' venduti al marketing i film sono visibili però il primo è... lascia stupiti anche quelli come me che sul fantasy hanno sempre molti dubbi perché è ben fatto divertente ci sono effetti speciali ma non troppo la trama ha un senso perché poi anche lei a un certo punto su quanti sette libri sono sette libri ha un po anche è uscita un po anche dai binari perché hai voglia avere fantasia però tipo terzo quarto libro terzo quarto film si capisce che la trama c'è fino a un certo punto Beh, cioè, lei in realtà
1: non pensava che avrebbe avuto così successo da arrivare a scrivere tanto quindi lei non ha pensato nemmeno a uno sviluppo successivo fino al, al settimo libro
0: E eh, però il mercato voleva questo un po come è successo con bond eh, originariamente Bond, eh, i libri scritti sono molti meno dei film, solo che a un certo punto avevano necessità di tenere vivo il, il personaggio e quindi hanno inventato, hanno preso dei pezzettini delle trame dai libri e li hanno poi messi insieme, intanto che se tu guardi al di là del successo o meno degli ultimi sei 5-6 Bond non c'è la trama non Le c'è niente che
1: arrivano personaggi negli ultimi romanzi che non sono mai stati recitati nei primi romanzi ma arrivano personaggi nuovi Proprio perché probabilmente c'era bisogno di aggiungere qualcosa.
0: Personaggi che, per esempio, compaiono anche solo nell'ultimo libro o negli ultimi due. Vabbè, però quello ci può stare, anche se dovrebbero allegare un manualetto, per spiega- bravissimo. No, per spiegare questo, con questo, con quest'altro. è il solito effetto quello che io chiamo Epetto Beautiful, no? Che se tu entri in Beautiful, inteso come soap opera che è arrivata alla 1000, non so, puntata, entri alla 400, se non c'è qualcuno che ti fa rapidamente un riassunto, non capisci niente. Più o meno anche come Harry Potter. E non è facilissimo, se uno dice, vediamo il quinto film...
1: Ma guarda che io per esempio che sono un grande fan ho letto tutti i libri e ho visto tutti i film e li ho visti anche tante volte. Oggi se mi chiedi la trama c'è ancora qualche buco che non riesco a ricordare perché è Perfetto,
0: impossibile? questa è la, non la tua, è la mente umana che dimentica perché i giga finiscono anche se hai 26 anni. Questi sono i killers, la canzone meravigliosa è Human, qui a Guido dalle 7.
3: My sign is...
0: tantissime cose ancora da dire adesso ti intervisto un attimo stiamo parlando ovviamente per chi fosse arrivato adesso del dualismo uno contro l'altro da una parte harry potter dall'altra parte il signore degli anelli perché perché sono due fantasy scritti da due un signore e una signora inglesi con dei paralleli anche sembrano due mondi completamente diversi siamo nel 2022 la uh, saga di, eh, di Signor Annelli è praticamente esaurita, uh, si sì, è fermata lì, non credo che produrranno nient'altro, o oh, sì.
1: sì. Sì. Credo mol- molto probabilmente
0: di sì. Ha voglia ancora di produrre. Le vie dello
1: spin-off sono
0: infinite. Sì, eh. beh questo sì, però pensavo che ormai alla fine... D'accordo, abbiamo citato Bond, ma Bond è diverso, perché un agente segreto lo puoi buttare anche al mercato dell'ortofrutta a Milano e indagare sullo scandalo delle angurie a marce, e lui ci sta. Un po' più difficile se siamo nel fantasy, ok? Anche Harry Potter, la saga è per adesso finita, ha avuto (coughs) due spin-off, Uno dei quali eh, Animali Fantastici, che io ho visto, non non mi ha fatto impazzire, ma questi sono giudizi personali, ti chiedo le nuove generazioni se tu prendi adesso uno di 15 anni che era il target di Harry Potter quando Harry Potter è uscito e uno di 30 che era il target di appunto il Signore degli Anelli quando il Signore degli Anelli è uscito oggi come oggi sanno qualcosa si ricordano qualcosa o è tabula rasa come sta succedendo per tutto ciò che ci circonda? Secondo me Harry
1: Potter continua ad essere apprezzato e magari qualcuno in più lo può conoscere perché per esempio negli anni della pandemia quindi quando c'è stato il lockdown c'è stata la maratona di medeset e ha avuto un grande successo anche fra i ragazzini che erano obbligati a stare chiusi in casa quindi hanno voluto conoscerlo signore degli anelli o meno, un po più difficile
0: Oddio, durante la pandemia se a un certo punto dopo un anno raschiando il fondo del barile trasmesso, avessero trasmesso io contro te, nel senso non quelli, non, come me contro te, non me contro te, ma io contro te, Guidone contro appunto Dionigi, l'avrebbero visto, <ride> sicuramente, eh, mi informa il buon Marco che a qualcosa serve come, che è già in, eh, nel
1: 2024 in... c'era il nuovo film, E fra due Emanuele.
0: anni si chiamerà la guerra di Rokhram, giusto? Prova prima, <ride>
2: Rocharim. Sì dai ci sei, potresti eh, fare il, il doppiatore eh, Ma chi è
0: Rohrim? Non eh. lo sapete, ho capito Vi vedo in difficoltà, una volta tanto riesco, riesco a mettervi <ride> nell'angolo Quindi per il signore Lionelli si riprende Però anche io sono convinto che i teenager di oggi non ne sanno assolutamente Quasi nulla. Nulla, nulla Su Harry Potter tu dici che il ripasso della pandemia è servito hanno i genitori che erano ragazzini Al quando tempo. eh sì, perché tu pensa allora abbiamo fatto prima un calcolo. Uno che aveva 15 anni nel 97, giusto? 97, e vuol dire che adesso ne ha 40, ok? Sì, più o meno, sì. Quindi poteva benissimo avere un figlio di 10-12. E quindi il papà ha, ha fatto rivivere i figli durante la pandemia col tempo per stare sul divano molto più vasto rispetto a prima ha fatto una lezione, non so poi se la lezione è stata recepita piuttosto che palle papà, questa roba qui non ci appartiene più perché tramonterà anche Harry Potter più o meno. O Beh, no? Anche perché Animali
1: Fantastici non ha avuto questo grandissimo successo in termini di critica, cioè magari in termini di incasso sì, ma in termini di critica poi non è stato particolarmente apprezzato. Ma però poi c'erano un po' di questioni Johnny Depp che è stato rimosso dalla produzione per le sue questioni legali con la... Però sai Molle, quello, che... hai
0: detto due cose che in realtà servono invece a, al prodotto intanto se viene buttato fuori qualcuno poi del calibro di Johnny Depp fa parlare e quindi è tutto marketing dall'altra parte cos'era l'altra cosa che hai detto? Del, um, che ehm, non ha avuto
1: tanto successo ecco, a livello di critica Ma sì.
0: quando la critica massacra qualcosa tu vai a vedere 8 volte su 10 ha un successo di pubblico clamoroso questo sembra che la gente lo faccia apposta invece no perché il critico cinematografico soprattutto più di quello televisivo vuole certe cose che alla gente non interessano e non vorrebbe delle cose che invece la gente vuole e quindi c'è sempre uno scontro tant'è che io da mo' non si offende nessuno da circa 6 o 7 anni le critiche di film e anche di telefilm sui giornali proprio non le guardo neanche perché so che tanto al di là dei miei gusti non sono mai o quasi mai conformi ai gusti dell'uomo medio l'uomo comune che poi andrà al cinema o comprerà il libro in libreria. Finiamo con una canzone che voi non conoscete ma vi assicuro è una canzone non bella di più. Lui è Maxim Nightingale, sconosciuto anche a sua mamma. Sua mamma non si ricorda neanche di averlo messo al mondo. Siamo negli anni 80 canzone non facile da ricordare ma bellissima quando l'ascolterete la di nuovo un po complicato il nome suo e anche il titolo che è bello lungo si chiama right back where we started from praticamente torniamo da dove siamo partiti potrebbe essere una specie di canzone che ricorda jk rowling e a tutti i suoi colleghi eh, come è nato il discorso appunto di Harry Potter e come è nato il discorso del Signore degli Anelli per esempio, un ritorno al passato per capire il futuro vai! Credo molti di voi avranno ascoltato per la prima volta, molto bene, perché ne valeva la pena secondo me. Allora, chiudiamo con un po' di televisione. Non eh, ci eravamo dimenticati e non è che non lo sapessimo, ma Il Signore degli Anelli è anche una serie televisiva che è stata eh, pubblicata, perché ormai si dice così, da Amazon Prime ed è praticamente il marcamento a uomo stretto che Amazon Prime ha fatto al mondo del Trono di Spade che ha il suo sequel in questo momento in onda, in onda su Sky, che peraltro è anche in quel caso il prequel, credo, perché è prima, si, il è prima, è sì. prima di Game of Thrones. E, um, il signore de Anelli su Amazon è puntata dopo puntata, non si può vederla tutta poi una volta finito sì, ma a differenza di altre serie, credo se non sbaglio, Marco, sì. c'è la possibilità: solo una puntata alla settimana di scaricarla o comunque di vedersela. Questo per tenere un po' più di enfasi e per ritornare svelire... al passato
1: no? come si usa nella tv generalista, cosa che non eravamo più abituati a fare con Netflix. Eh, Esattamente, vicende.
0: però, sai, fatta da Amazon Prime, che era una di quelle che ha fatto subito tutto, ha voluto dare tutto in pasto per il mangia, eh, mangia e cuoce, come che, che è che il detto, eh, cotto e mangiato, cotto e mangiato della televisione, durante la famosa pandemia si poteva vedere tutto subito, no? 18 puntate, il binge era praticamente un must, anche perché non avevi nulla da fare, quindi il Signore degli Anelli su Amazon eh, con il fantasy che almeno in televisione è tornato alla grande, quindi vuol dire che il pubblico del fantasy che magari non si ricorda, perché è cresciuto o è troppo giovane il, il passato, però anche su prodotti nuovi eh, tiene, be- tiene botta il fantasy. Quindi alla fine non è morto nemmeno il signore di Anelli,
1: tra virgolette, cioè no, continua no, ad avere successo. Anche nello sport, infatti volevo proporti per stasera se non hai nulla da fare, una partitina a quidditch. A quidditch. Io te, Marco, Ottavio, ho, visto ho detto il... Albus Silente, ora ci vuole.
0: Eh certo con, uh, Perché non parla mai, volte. però conta in questo caso Ottavio. Stavo guardando le regole del quidditch, devo sì. dire la verità che non mi ricordo bene, al di là di mettere la palla negli anelli, in questi anelli che non sono quelli del Signore, ma questi tre anelli sospesi, sì. non mi ricordo la regola del boccino. Che cosa c'entra il boccino? Che in pratica
1: se prendi il boccino tiro il dei punti Però la cosa importante del Quidditch sia giocato in Harry Potter che giocato nella realtà, è che bisogna avere una scopa tra le gambe esatto. Quindi mi raccomando, non presentatevi a giocare a Quidditch senza la vostra scopa, che, la ovviamente rende, domia,
0: che è la famosa scopa di Harry Potter. Certo, rende molto più difficile al di là di volare o non volare la possibilità di muoversi no? perché se hai una, devi tenerla come certo. un cavallo. Con una mano e con l'altra devi giocare. che ci sono segnali. anche
1: mondiali qui dicendo
0: vino chi è il campione? Sì, gli Stati Uniti. Ho letto, non è che lo sapessi, Io l'ho letto prima con la Come cosa di non saperlo, no, non lo strano. Non lo sapevo. Va bene, va bene, abbiamo chiuso questa puntata. Quindi puntata dedicata alla fantasy. Abbiamo chiacchierato. Abbiamo messo anche il buon Ian Fleming con James Bond, col fatto che in realtà anche lui ha scritto molto meno di quello che avete visto al cinema. La differenza è che Fleming se è andato molto prima, quindi gli hanno clonato eh, delle volontà che magari non erano sue. Per quanto riguarda Tolkien, eh, sì, lo hanno succhiato fino a un certo punto, sicuramente J.K. Rowling. Adatto al cinema, visto che fa anche la coproduttrice dei film tratti dai suoi libri, quello che voleva lei. Seconda donna più ricca in Inghilterra,
1: ormai prima, perché eh, era certo. solo, la, solo la regina, c'era cioè davanti a lei, adesso è la donna
0: più ricca in Inghilterra. Benissimo, con questo possiamo chiudere, grazie, puntata molto, molto interessante, grazie a Marco, grazie a Ottavio, grazie al mio amico Dionigi. Da Vito Pagata. Alla prossima! Gruppo ASTM, player globale nelle grandi infrastrutture, ha presentato...